2: Welkom bij BNR Digitaal. We blikken terug op het techjaar 2020. En dat doen we volgens traditie met drie gasten... die allemaal hun belangrijkste technologieverhaal hebben meegenomen. Bij ons op afstand zijn Maarten Nijkens, digitaal expert en interim manager. Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. En Menno Wij, privacyjurist bij BD Bideo. Uh, welkom uh, Menno. Jij wilt het hebben over het coronavirus. We hebben intussen de yeah. coronamelder-app. Er is gesproken over het verzamelen van telecomdata om te monitoren. En recent speelt er ook nog eens wat rond de registratie... van wie straks gevaccineerd is en wat je mag met die informatie. En dan gaat het allemaal over privacy, privacy en nog eens privacy. Um, eerst om als openingsvraag. Vind jij dat die privacy er moet zijn? Of zeg je als jurist, nou ja, het staat in de wet... en dat is het enige waar ik mee te
1: maken heb? Nee, ik zeg wel het eerste. Hè, het is goed dat er privacy is. Maar ik vroeg er meteen aan toe, we moeten niet met z'n allen doorslaan. Uh, en ik had uh, toevallig gisteravond met mijn schoonvader het er even over, Max Dupri. En uh, die zei tegen mij, zei het heel mooi, soms moet je het hogere doel ook in de gaten houden. En toen dacht ik, dat is eigenlijk ja. wel heel mooi verwoord. Uh, en zo zie ik het ook wel een beetje. Privacy is heel belangrijk. Ja. Maar ik vind, je moet ook kijken naar de omstandigheden. We praten hier over een levensgevaarlijke wereldwijde pandemie met nu weer mutaties waar we ons allemaal druk om maken en ja dan moet dat wel uh, ook dat moet je zeg maar in de gaten blijven houden, houden en uh, voor ogen blijven zien.
2: Ja uh, en dat hogere dat is dus dat hogere doel hè, um, tenminste in deze context um, dat je behalve privacy verdedigen ook nog een pandemie hebt te bestrijden.
1: Ja klopt en uh, de, de ja ik ik, ik Proef vooral soms een beetje bij de autoriteit. En dat past misschien ook aan de ene kant weer bij een autoriteit, rol. Autoriteit persoonsgegevens. Ja, sorry, de autoriteit persoonsgegevens. Ja, uh, ik zat net even op een uh, website te kijken met nou ja, privacy en corona. En daar komt dus alles voorbij wat jij uh, net ook zo mooi zei, Herbert. Uh, maar wel, vind ik, met toch een vrij negatieve toonzetting. En mm -hmm. niet vanuit uh, het kan, maar je moet hier en daar op letten. Maar ze zijn kritisch op de corona uh, melder app. Ze zijn kritisch geweest op t, uh, dat wetsvoorstel rondom die telecommunicatiegegevens. Ze zijn kritisch op de temperaturen. Uh, daarvan zeggen ze dat het eigenlijk vrijwel helemaal niet mogelijk is. Uh, maar we zitten wel nogmaals met die, met die, met die pandemie. Uh, en uh, daar vind ik, dan moet je wel die context goed in de gaten houden. En nogmaals kijken naar, moeten we dan toch niet een beetje passen en meten? Terwijl... In de wet zelf, in de AVG zelf, voor de liefhebber overweging 46, staat in ieder geval een epidemie letterlijk benoemd. Nou ja, volgens mij is een pandemie nog een beetje erger dan een epidemie. Ja, uh, dus zeg je niet hiermee die in feite.
2: Ja, je zei dat we moeten niet doorslaan. Zeg je hiermee in feite. We zijn doorgeslagen?
1: Uh, nou, ik vind op sommige punten vind ik dat we inderdaad uh, doorslaan. En uh, dan haal ik even dat: temperaturen van je werknemers uh, haal ik eruit. Ehm. Uh, als jij dat doet, euh, nou, neem BDO, groot kantoor. Euh, daar kunnen, hè, pand, euh, even, even los van de lockdown, hè, Herbert. Want ja. euh, dan blijven we natuurlijk liever met z'n allen. Thuis, maar als we wel weer enigszins naar werk kunnen... en er is nog wel corona... en je hebt nou ja, een poortje die gewoon registreert met een temperatuurmeter. Wat is je temperatuur? En dat stel je netjes in. En die ja. leest feitelijk alleen mijn temperatuur af. vrij onschuldig, hè? Maar koppelt dat niet aan mij. Zeg gewoon, er staat uh, een poppetje voor de deur... en die temperatuur ja, 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 ja. is te hoog, poortje dicht, naar huis. Uh, temperatuur goed, poortje open, je mag naar binnen. Ja, Niemand hoeft te weten. Nou ja, uiteindelijk
2: is het natuurlijk wel bekend wie dan niet verschijnt. Maar uh, ter plekke van het apparaat. Het apparaat hoeft niet
1: te registreren wie het is. De, gewoon, nee. Daar staat iemand in die stuur terug. Ja, uh, uh, ik, maar de autoriteit zegt stop je het eens in een machine. Dan is er sprake van verwerken. Hè, dus, uh, oh ja. Het moet om persoonsgegevens gaan. Het moet om verwerken gaan. Die moet een grondslag hebben. is sprake van verwerken. En moet je het dus weer doen met alleen toestemming van die werknemer. Ja. Uh, maar wat dus als die werknemer zegt nee. Moet je dan als werkgever accepteren dat diegene er dus wel naar binnen mag. De lijn die de autoriteit volgt is... ja, iemand die weigert uh, om uh, uh, dat te doen... die mag je dus niet straffen vanuit de hiërarchie. Ja. Werkgever en werknemer staan natuurlijk in een bepaalde verhouding tot elkaar. Maar ik heb het laatst net nog in een blog opgeschreven. Moet je dan dus accepteren dat uh, die werknemer, uh, als die weigert... moet je die wel binnenlaten en moet je dan accepteren als werkgever dat hij misschien anderen besmet. Je hebt ook een zorgplicht uh, om de veiligheid voor je andere werknemers te zorgen. Ja, ik dus okay, nou, vind dit een heel goed voorbeeld dat we een beetje te veel doorslaan.
2: Zeker. Uh, maar doorslaan, dat is, dat is een uh, morele kwestie. En we hebben een pandemie te bestrijden, dat is ook een morele kwestie. Uh, spreek ik jou toch even aan als jurist? Als de autoriteit zegt, ja, maar je verwerkt gegevens... als dat apparaat daar staat dat de temperatuur meet... dan moet je dat als jurist toch aanspreken?
1: Zeker. Uh, en vind ik dat je dus uh, dan de ui goed moet pellen. En is het voordeel dat de AVG een Europese wet is... dus dat we ook een beetje om ons heen kunnen kijken... wat doen andere toezichthouders. En België heeft bijvoorbeeld meteen gezegd... als je inderdaad alleen maar afleest... is er niet zoveel aan de hand. Sterker nog, is ja. de hele AVG niet van toepassing. Praat je veel meer vanuit een, 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 een zeg maar het grondrecht uh, he, van privacy... maar niet zozeer sec de AVG... Uh, de, Autoriteit persoonsrechten in Nederland is gelukkig... Hè, na enige tijd op dit punt wel wat bijgetrokken... maar ze zijn afgetrapt met niks daarvan. Dat mag niet. Uh, toestemming. En vervolgens zeggen ze... ja, nee, maar werkgever, werknemer, toestemming, heel lastig... Hè, kan je ja. eigenlijk niet geven. Ja, dan blokkeer je dus iets. En mijn punt is... Dat is niet waar de AVG of de privacy voor geschreven is... om iets te blokkeren waardoor het niet meer kan. Ja. Uh, zeker niet als je praat over een wereldwijde pandemie. Ja. Ga ik even naar Maarten Nijkens,
2: die we vaak hier halen... als het gaat om sociale media en dergelijke. Vind jij nou dat die ja. privacy, uh, zeker tijdens de pandemie... te zwaar gaat meewegen? Want we blijven intussen wel ook gewoon Facebooken en Instagrammen.
0: Nou ja, ja, ik ben al vaak in de uitzending geweest over privacy. En dat heb ik nou uh, aan mijn hart liggen. Ja, ik, ja. ik vind het een fascinerende discussie. En, want ik hoor ook inderdaad een jurist zeggen van. Uh, die gaat bijna op een soort ethische uh, positie zitten. Ja, dat viel mij ook al op. Ja, ik, ja dat, dat vind ik. Uh, nou ja, ik, ik vind dat. Misschien niet de meest zuivere positie als jurist die je moet innemen. Ik vind het eigenlijk wel aardig wat de AP doet. Ik vind niet dat ze nu echt de corona in de. Uh, aan het stimuleren zijn of in de weg zitten, de bestrijding daarvan. Ik vind dat zij heel veel kritische kanttekeningen zetten... Uh, waardoor er wel een heel gezond uh, dialoog ontstaat... wat volgens mij echt wel nodig is, ook in het kader van een pandemie. Dus ik ben in die zin uh, eigenlijk helemaal niet zo ongelukkig... met de kanttekeningen die de AP zet, want ik ben anders wel... Uh, dat, uh, dat we anders te snel uh, bepaalde beslissingen nemen... waar we later spijt van kunnen krijgen. Ja, ja.
2: en Ralf Monen wil ik ook nog even horen hierover. Uh, die coronamelder is genoemd. Secura, dat is jouw bedrijf, uh, heeft uh, destijds onderzocht... hoe dat met de beveiliging daarmee, daarvan zat...
3: en daarmee met uh, be de bescherming van de privacy. Ja. Uh, wat kwam er uit jullie onderzoek? Um, nou, wat we hebben gedaan is... we hebben een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd. En die waren gebaseerd op uh, bepaalde requirements. Zo van, uh, nou ja, dat moet niet terug te herleiden zijn, dit en dat. En de, de, de zeg maar, de, um, de locatiegegevens moeten niet worden meegestuurd. Er mag geen persoonlijke identifiers mee worden gestuurd. Ja. Dus het mogen... Dus, hè. Nou, dat hebben we allemaal gecontroleerd. In de broncode, hè, dus niet door van buitenaf als een black box te kijken... maar echt de, 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 de regels broncode hebben we onderzocht. En daar kwam eigenlijk uit dat er ongelooflijk goed over nagedacht was... en dat vrijwel alle zaken waren geadresseerd. Dus wat ons betreft hadden we maar een paar kleine puntjes... Uh, die, uh, die nog verbeterd zouden kunnen worden. Um, en ja, dat, dat heeft ook geleid... ook andere onderzoeken die andere bedrijven hebben gedaan... die hebben dat overigens ook onderschreven. Dus wij waren eigenlijk best wel heel tevreden. En ik, ik moet zeggen dat ik dus uh, uh, inderdaad ook vind... dat hier en daar op dat gebied de persoonsgegevens wat doorschiet... He, met name ook over die temperatuurmetingen. Uh, want zoals je zegt, het is maar een getal. Het is niet gekoppeld aan een persoon. Daarmee ja. is het dus al geen persoonsgegeven. En geldt de AVG al niet, volgens mij hoor. Maar ik ben een leek. Ja, oké.
1: Okay. Dan ga je nog even, eventjes... even reageren. Ja,
2: natuurlijk. En dat is dan tot slot van dit onderwerp.
1: Oké, okay, ik wil op de. Het, 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 het de autoriteit persoonsgegevens staat voor uh, onze eh, privacy. En ik noem even de zaak voetbal TV in een iets andere context, maar daar wil ik wel mijn punt mee maken. Uh, de autoriteit heeft in die zaak Voetbal TV heel lang gezegd... je hebt een commercieel belang, kan geen gerechtvaardig belang zijn. Dus kon het hele initiatief van de KNVB uh, en het zonde kon de vuilnisbak in. Uh, dat is uiteindelijk is daar het orde van de rechter gevraagd... en die heeft de autoriteit echt heel hard teruggefloten... En gezegd, je hebt daar een volledig eigen tijdse op losgelaten. Die helemaal niet strookt met gewoon de AVG. Dus mijn punt is, en dan weer terug naar corona. Uh, natuurlijk moet een baakhond kritisch zijn. En dat is wat ik ook zei, dat hoort bij de rol. Maar ik vind, je moet niet doorslaan en zeg maar iets dichtzetten als dichtzetten geen optie is. Uh, en dat is mijn boodschap. Kijk naar wat er dan wel kan en kom dan met waarborgen. Maar ga dus niet zeggen, temperaturen is altijd een verwerking van gegevens... en in een werknemers-werkgeversverhouding... kan er nooit vrijelijk toestemming worden gegeven. Dan laat je dus iemand bungelen, terwijl we het over iets heel ja. serieus hebben. Dat wil ik nog even napleiten.
0: Digitaal.
1: Precies, BNR Digitaal. En we kijken terug op het afgelopen
2: techjaar. Uh, Maarten Nijkens, de Europese Unie, heeft het al langer voorzien... op de macht van de grote en dat zijn dan vaak Amerikaanse techreuzen. Jij zag dit jaar naast de Europese ook de Amerikaanse politiek... met gestrekt been ingaan. Uh, ja, dat ja. werd langzamerhand ook wel nodig hè, met die grote jongens.
0: Ja, nou ja, we, we hebben er zelfs een aantal podcasts over opgenomen. Ja, over ethisch ja, oordeel
2: gesproken trouwens, hè? Ja.
0: ja. Ja, maar ik ben geen jurist, dus ik nee, mag niet. Nee, ja, mag dat niet. Dat scheelt, hè?
2: Nee, ik juristen mag mogen dat ook zien. voor mij.
0: Maar goed, oké. Okay. Ja, nee, dat is ook zo, dat is ook zo. Nee, maar het is, heel, het is heel fascinerend, want inderdaad, de EU is al jaren bezig uh, om eigenlijk de grote techbedrijven uh, te reguleren. Daar is trouwens ook uh, recent ook aardige beweging in geweest. Dat is misschien wel in de, de uitzending ook besproken met de DSA en de DSM. Uh, ja, een soort uh, Digital Service Act vanuit de EU. Mm -hmm. uh, waar ze nu een voorzet voor hebben gedaan. Maar uh, in Amerika is er nu eindelijk ook uh, een gigantische antitrust beweging op gang gekomen. Die eigenlijk van ongekende grootte is. En dat is uh, begonnen al in oktober met Google. Uh, en in december zijn er nog een paar zaken bij gekomen. En Facebook is nu eigenlijk ook uh, min of meer aangesproken op zijn uh, Soms dat twijfelachtig ja. gedrag.
2: Wat, wat is voor de Amerikanen de druppel geweest die de deed overlopen. Want ze kunnen heel wat hebben, volgens mij, als het om ja. monopoliegedoe gaat.
0: Kijk, dit speelt al zo lang. Er wordt, is al zo lang ook de vraag om regulering. Uh, en dat gebeurde maar niet en dat gebeurde maar niet. Hè. Of het gebeurde wel eens halfslachtig en dan kwam er een soort boete. Hè, voor, voor Google bijvoorbeeld is er een aardige boete geweest. En voor Facebook ook, maar ja, dat was echt peanuts. Maar het gebeurde niet. Ja. En, um, en toen zijn er natuurlijk aardig wat hoorzittingen geweest. Echt een hele hoop met denk ik een soort hoogtepunten afgelopen zomer. konden we zelfs, ik heb zelfs nog een keer live meegekeken, Dat Mark
2: Zuckerberg moest uitleggen dat hij met advertenties aan de kost kwam.
0: Ja, precies. Het was soms bijna aandoenlijk om naar te kijken... dat je bij, bij een soort slapstick. Dus ik moet zeggen, ik had er ook niet zoveel van verwacht. Maar er zijn toch wel, uh, achter die senatoren... Die al, die al die rare vragen aan het stellen waren... zitten er natuurlijk toch wel vaak uh, slimme, slimme ambtenaren. Die hebben een uh, heel mooi rapport opgesteld. En dat rapport is denk ik een beetje de druppel geweest... want in het rapport staan zoveel uh, uh, ja, aanmerkingen... op het gedrag van uh, de Big Five eigenlijk. Met allerlei bewijsvoeringen ook erachter is gigantisch veel door e-mailconversaties heen gegastuurd van alle grote bedrijven. Ja. ja. En dat rapport heeft denk ik gezorgd voor zowel aan de republikeinse kant als de democratische kant van, ja, oké. Okay. We zijn het over niks met elkaar eens. Maar dit is misschien een onderwerp waar we het wel met elkaar eens zijn. Laten we het nu maar gaan aanpakken. En dan moet ik wel zeggen, dat gebeurt zozeer niet in het congres, want dat blijft hier nog verdeeld over. Maar je ziet nu dus in alle Staten allerlei zaken beginnen.
2: Oké, okay. en, en, en ja. die beginnen het met elkaar eens te worden. Maar opmerkelijk is ook dat Europa en Amerika het met elkaar eens lijken te gaan worden. Tot nu toe was altijd Europa, vooral dat het moeilijk daarover deed, komt Amerika nou bij. Betekent het iets praktisch dat ze nu met de neus dezelfde kant op staan? Kan er dan nu echt wat gaan gebeuren?
0: Ja, ja nou, dat is een, ja, daar heb ik ook naar gezocht. Maar toen kwam ik er toch wel achter dat eigenlijk de EU in Amerika... Op, op dit vlak niet met elkaar eens zijn. Wat je in Amerika nu ziet gebeuren... is dat er een antitrustzaak wordt uitgezet. Hè, en die kan echt vele jaren in slag gaan nemen. Ja. En in... En in Europa is het echt, wordt er een soort uh, regulering opgezet voor alle techbedrijven. In Amerika zie je nu dat specifiek Facebook en Google worden uitgelicht. En verder niemand eigenlijk. Nog niemand, hè. De Amazon wordt ook genoemd. En Apple ook eigenlijk. Maar uh, de EU heeft een, echt een significant andere benadering in dit, uh, in dit traject. Ja. Uh, en je zult zien dat die antitrust bijvoorbeeld in Amerika... richting Facebook en ook Google, ja, die gaat waarschijnlijk pas spelen in 2023... En in deze orde van grootte verwachten ze eigenlijk pas... dat er in 2025 op z'n snelst ook uitspraken zullen komen.
2: En nou, nou, heel natuurlijk, om dan ook Menno eventjes te vragen... wat denk jij dat er kan gaan gebeuren? Ja, we zijn eigenlijk aan het terugblikken, hè, maar ja. bij terugblikken... hoort dan ook even de andere kant op kijken. Um, nu Europa en de Verenigde Staten allebei hiermee bezig zijn... gaat dat effect hebben, denk jij, op de gedragingen van die bedrijven? Houdt dat juridisch stand bijvoorbeeld? Uh,
1: nou dat in Amerika kan natuurlijk een uh, uh, heel groot effect hebben. Want uh, volgens mij willen ze gaan kijken of ze Facebook zeg maar, uh, kunnen gaan ontleden... en weer uit elkaar trekken. Uh, inclusief zeg maar alle uh, andere labels. Ja, en briefs. En dat,
2: daar is ook sprake van uh, vanuit Europa. Maar uiteindelijk kan alleen de Verenigde Staten kunnen dat doen. Hè, volgens mij, want de bedrijven zijn daar gevestigd. Je kunt moeilijk een
1: bedrijf in Europa opsplitsen terwijl het in Amerika woont. Ja, maar zodra Facebook uh, zeg maar in Europa zaken doet, gelden natuurlijk ook die, uh, die regels. Dus het is niet zo dat het dan, uh, zou ik denken, alleen in Amerika kan. Wat ik me wel kan voorstellen is dat de Europese zeg maar, mededingingstoezichthouders... Uh, een wat meer afwachtende houding aannemen nu ze weten dat in Amerika actie loopt. en flinke actie. Uh, en dat klopt, hè, er wordt hier nu meer gefocust op, uh, op regulering... Uh, waar ja, uh, onderscheid wordt gemaakt volgens mij tussen grote spelers en uh, kleinere spelers. Daar wordt ook nog uh, flink gelobbyd. Ik weet dat bijvoorbeeld de Dutch Startup Association, die ze ook regelmatig bij BNR, uh, daar het ook het nodig vindt vanuit de kleinere spelers. Dus het is wel heel spannend wat daar gaat gebeuren. Uh, maar dat Europa bezig is, ook Europa bezig is met de grote big-tech spelers, uh, dat, dat is natuurlijk nu wel duidelijk ja, uh, dus spannend. Maar wat er er precies uitrolt, dat vind ik eerlijk gezegd wel weer wat lastig te voorspellen. Precies, ja. ja. Ralf Molen nog eventjes
2: vanuit beveiligingsoogpunt, uh, hou jij je met deze zaak bezig? Is dit voor beveiligers
3: belangrijk? Um, nou, minder qua, qua zeg maar informatiebeveiliging in het algemeen, maar wederom speelt daar natuurlijk het privacyaspect. Ja. Ja, en het ver, ver, ja, verweven van al die diensten en het delen en dat van heeft
2: natuurlijk ook alles met veiligheid te maken. Ja. Informatie ja, over he, identiteitsdiefstal en dergelijke, dat speelt allemaal mee.
3: Ja, precies. Maar ja, goed, de meeste mensen zetten dat soort gegevens met uh, veel liefde op uh, Facebook en Insta. <lacht> dat is waar. Dus um, er, is, er is niet alleen een, een, een juridisch en ethisch vraagstuk, we moeten ook gewoon heel erg aan gedrag en awareness werken en dat mensen gewoon uh, ook uh, ja, zich te degen bewust zijn van de mogelijke gevolgen van wat ze daar allemaal uitspoken op die social Social media,
2: ja, ja, de mensen is daar zwakse schakel, volgens dit dit. mij. Maarten Nijk, uh, wat dat wou je zeggen?
3: Ja.
0: Nou, dat punt van privacy is wel interessant. Hè? Want dit, dat wordt nadrukkelijk nu opgespeeld in een rechtszaak vanuit New York uh, naar Facebook. Waar ongeveer 47 staten nu op hebben aangehaakt. Die zeggen eigenlijk: Facebook is dusdanig groot hè? Dat, het, uh, dat voorheen konden we nog stellen dat de privacy van gebruikers niet in staat. of uh, in het gedrang was. En dat ze nog naar andere plekken zouden kunnen gaan. Maar dat is nu feitelijk niet meer mogelijk. Dus uh, de privacy van gebruikers wordt nu ook daadwerkelijk eindelijk uh, eigenlijk als, als een argument opgespeeld in een in de rechtszaak. Voorheen werd dat eigenlijk niet zozeer. Gebruik. Maar nu zeggen ze dus, ja, Facebook is zo groot geworden... heeft zoveel data, uh, gebruikers zijn zo afhankelijk ook van Facebook geworden... Uh, dat, het, dat, dat wij het nu voor de gebruiker moeten gaan opnemen. En voorheen was ja. het in Amerika nog niet zo'n ding. Verwacht dat jij gebeurt dat... by the
1: way Herbert in Nederland ook, hè? Ja. Uh, dus in Nederland heeft de Consumentenbond een zaak uh, tegen Facebook aanhanger gemaakt... en er loopt ook een zaak tegen uh, Oracle... Uh, en Salesforce, uh, beide vanuit de privacy schim. Ja, ja. ja oké, okay, nog genoeg om
2: naar uit te kijken. Uh, Maarten, naak eens jouw verwachting: gaan, gaan WhatsApp en Instagram nu losgeweekt worden van Facebook? Gaat dat echt gebeuren, denk je? Of is dat uh, alleen maar nou. een dreigement?
0: Wat je dus nu ziet is dat de aandelenkoers van Facebook niet is uh, gezakt. Dus we verwachten eigenlijk niet zoveel van deze rechtszaak. Maar sommige, wat ik wel teruglees, is dat beleggers eigenlijk wel hopen dat dit gebeurt. Dus dat er een soort spin-off gaat plaatsvinden van Instagram en WhatsApp. Omdat zij verwachten dat eigenlijk de waarde van de losse bedrijven meer is dan het aandeel uh, Facebook nu vertegenwoordigt. Yes. Maar ja, yes. Of dat gaat gebeuren, dat zien we dus ergens in 2023-2025.
3: Herbert Blankenstein. En we
2: kijken terug op het techjaar 2020. We moeten het hebben over de recente geschiedenis. Hackers, naar verluid Russische hackers... wisten via software-updates een achterdeur te plaatsen... bij zeker 18.000 klanten van softwarebedrijf SolarWinds. Onder de slachtoffers zitten onder andere... diverse Amerikaanse ministeries, notabene. Inmiddels is het de grootste supply-chain-aanval tot nu toe. Ralf Monen van Secura, de grootste zaak van het jaar... of is het alleen maar de meest recente... die net toevallig het meest vers in het geheugen zit?
3: Nou, uh, hij is absoluut groot. Um, eigenlijk, ja, groter dan dit uh, kan ik me er geen heugen. Of je moet teruggaan naar meer spectaculaire, de stuksnetaanval hè, op, die, uh, op de ja. uh, nucleaire verrijkingsinstallatie. Dat is al jaren geleden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja die, was, die was eigenlijk spannender en spectaculairder, maar toch ook weer niet, want deze is zo impactvol. Dit is echt gewoon niet te geloven. En het, uh, het is nu net bekend aan het worden dat het niet één hek was, maar dat er. Twee statelijke actoren, waarschijnlijk twee verschillende statelijke actoren, euh, dus achterdeuren hebben ingebouwd in die solo producten. Dus, Hoe moet ik dat opvatten? Ik kan... uh,
2: uh, Russen en ook nog van een andere nationaliteit? Is dat wat je bedoelt?
3: Ja, dat, 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 dat is heel goed mogelijk. En hebben die dan ja, ja, samengewerkt? Nee, dat lijkt erop dat ze niet hebben samengewerkt. Want de twee methodes die ze hebben toegepast zijn uh, gewoon totaal verschillend. Dus de ene heeft de Lekker broncode dan. aangepast. Ja, de ene heeft de broncode aangepast. En de andere heeft de, de bouwomgeving, de distributieomgeving aangepast. Dus het lijkt erop dat twee verschillende partijen solo winst hebben gehad.
2: Ja, en uh, het heeft tot gevolg dat uh, bij allerlei bedrijven en dus ook overheidsdiensten uh, malware is geïnstalleerd. Um, ja, De vraag bij, bij dit soort infecties is vaak van uh, hoe kom je er weer vanaf. Maar mijn vraag is nu eigenlijk, is dit nog wel ongedaan te maken? Of zitten die Russen nu en die andere nationaliteit in zoveel systemen... dat je ze eigenlijk nooit meer wegkrijgt?
3: Ja, dat, uh, dat, dat laatste is inderdaad wel plausibel. Um, ik, ik, ik kan het niet met zekerheid bevestigen natuurlijk. Maar je moet het zo zien, er zijn ongelooflijk veel bedrijven... die gewoon niet de competenties hebben om hun netwerk op te schonen. Um, die kunnen er niet goed achter komen wat er allemaal gedaan is. Want ja, als je niet naar je netwerkverkeer en naar je systemen kijkt. en je hebt je monitoring niet op, goed op orde. Hè, dan, um, dan zie je dat gewoon niet. Ja. En ja, dan, kan je, dan kan je wel de machines gaan schoonmaken waar SoloWinds op staat. Maar dan zijn ze natuurlijk al veel verder doorgedrongen. en hebben ze allerlei andere achterdeurtjes ingebouwd.
2: Ja, even door te luisteren leggen bij Menno Wij, internetjurist. Daar sta je dan met je AVG?
1: Ja, maar dat is dus best een probleem, hè? Want uh, bedoel ik. Als, in, als je uh, <laughs> niet kunt uitsluiten dat er dus nog ergens dingen in systemen zitten die achter gegevens aan kunnen, wat er dan weer persoonsgegevens vinden, dan moet je denk ik wel even achter de oren krabben, want zit je dan inderdaad met een veiligheidsincident, misschien wel met een datalek, moet je dat melden. Uh, dus dat lijkt me nog knap lastig. Uh, zeker als ik dus begrijp dat technisch gezien hè, niet iedereen zeg maar, uh, nou ja, zo duidelijk ver is, dat je überhaupt uh, daarachter komt en je systemen kunt opschonen. Dus ja, pittige ja. uitdaging.
2: Ja, zeg dat wel. Garanties ja. zijn nu meer te geven. Ralf Monen, uh, jij pleit er nou voor dat je over dit soort hacks... internationale afspraken maakt. Te vergelijken met ja. atoomverdragen. Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, kijk, de techniek uh, die lijkt heel erg voor de hand liggend als oplossing. Hè? Zo van, nou, we gaan het beter beveiligen. We gaan uh, nieuwe dingen neerzetten, nieuwe technologie uitrollen. Maar ja, het feit blijft gewoon dat we daar al decennia mee bezig zijn. Maar het werkt niet. Het lukt niet. De, de gaten... Ja. En, en, de, en de menselijke factor ook, die is zo belangrijk hier. Ja, je loopt
2: altijd achter de ontwikkelingen aan. Als ja, het ene beveiligt, ja. is er weer een nieuwe uh, uitdaging, ja. nieuw, een nieuw gat, een nieuw lek. Ja.
3: En, en, en de gevolgen van dit soort aanvallen, die worden ook steeds groter. De impact wordt steeds groter en begint niet alleen heel getarget. Het begint nu gewoon hele bevolkingsgroepen of hele landen ja. aan te tasten. Wat zou er in zo'n in... verdrag moeten staan? Nou ja, we hebben een non-proliferatieverdrag uh, non voor uh, de nucleaire sector en voor de chemische wapens. Je kan je gewoon voorstellen dat we een beweging gaan starten nu op, om op cybersecurity-gebied ook internationale verdragen af te sluiten waarbij we afspreken dat we bepaalde dingen gewoon niet doen.
2: Juist, dus dat die statelijke actoren die steeds worden genoemd, um, dat die uh, <lacht> er langzamerhand mee ophouden. Dat is dus eigenlijk het idee dan.
3: Ja, en dat er toezichthouders komen die dat controleren... die daarover rapporteren via de VN, net zoals je dat nu ook doet. Hè. In Den Haag hebben we de OPCW. We weten ook allemaal dat daar natuurlijk ook wel allerlei landen mee bezig zijn... om dat weer aan te vallen. Hè. Um, maar het feit blijft wel dat dit soort programma's zijn er... om de wereld veiliger te maken. En dat zijn geen technische programma's, maar dat zijn toezichthoudersprogramma's. En dat moeten we bij cybersecurity misschien ook wereldwijd willen.
2: Ja, ja. Uh, Maarten Nijkens, uh, niet alleen Big Tech is dus grensoverschrijdend. Uh, we hebben ook nog Big Crime, daar geldt hetzelfde voor.
0: Nou ja, ik, ik, ik vind deze hack wel echt onvoorstelbaar, hoor. Ik, uh, en, en wat ik ook wel uh, opvallend vind, kijk, wij hebben het er nu over... maar ik heb het idee dat het in de, yeah, de mainstream media, zoals we tegenwoordig heet... Mm -hmm. Niet echt groot is opgepakt. Terwijl je de in, inderdaad de implicaties niet alleen in Amerika, maar ik denk ook in Europa echt gigantisch zijn. Dus ja, ik hoor
2: net er nooit van afkomen.
0: Ja, komen. <laughs> ja. nou ja, dat is ook niet programma benoemd. Nee. Ja. Nee, nee, dat verbaast me ook niks. En dan denk ik echt van, uh, jeetje, daar hoor je dan, uh, we hebben terecht heel veel over corona, maar dit, dit, dit is ook echt wel echt groot, groot nieuws, vond ik. Maar ik, uh, ik zie het meer een beetje in, uh, in de niche verdwijnen weer. Terwijl je ziet inderdaad hoe, hoe uh, alles omvattend het aan het worden is.
3: Ja, ik weet ja. trouwens ja, maar niet
0: komt of dit, dit op... zich nou leent voor uh, verdragen. Maar dat is een andere discussie.
3: Ja, Ralf. Nou ja, ik denk het wel. Maar weet je, het is ook uh, omdat veel bedrijven die getroffen zijn... die gaan dit echt niet naar buiten brengen. Kijk, terwijl als jij volgende week een nieuwsartikel hebt... dat uh, de top 5 van uh, de top 10 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven geraakt is hierdoor... dan is het opeens wel nieuws natuurlijk. Maar dat gaan ze natuurlijk nooit bevestigen. En ik nu, zeg niet dat dat zo is, maar uh, het is een voorbeeld...
2: Ja, nou heeft Joe Biden gezegd, hij wordt straks president... dat hij met bondgenoten afspraken wil maken over dit soort zaken. Uh, dat, dat doet een beetje denken aan jouw plan, Ralf... maar mm -hmm. hij uh, ja. denkt dan misschien niet aan dat het nou juist je vijanden zijn... en niet je bondgenoten waar je in dit geval afspraken mee moet maken. Um, ja, zijn, zijn plan is kansrijker... want je hoeft alleen maar met je bondgenoten te praten... Uh, maar jouw plan, als het zou lukken, heeft meer invloed. Weeg het af...
3: Ja, nou kijk, ik denk dat je het wel kunt beginnen... Met, met je bondgenoten afspraken te maken. Ik denk dat dat ook gebeurt al, ik weet het 100% zeker. Want uh, wij hebben als Nederland uh, natuurlijk ook uh, ruim contact... met de Computer Emergency Response Teams van, uh, van onze bondgenoten. Uh, um, maar er zijn, er zijn gewoon beperkingen in, in wat kan en wat gedeeld kan worden. En daar komt ook weer die AVG natuurlijk om de hoek kijken. Want ja, als jij weet dat bepaalde IP-adressen gerelateerd zijn... aan een bepaalde aanval, dan zijn IP-adressen... Volgens de AP ook weer persoonsgegevens. Ja. Technisch gezien natuurlijk nonsens. Maar ja. Ja, volgens de AP wel. Dus uh, die mogen dan weer niet gedeeld worden, et cetera, et cetera. Dus de, daar moeten gewoon wel wat dingen over geregeld gaan worden in de wet. En dat okay. hoeft dan misschien nog niet eens in een, een, een uh, anti-proliferatieverdrag voor cyberwapens. Maar, uh, maar liever wel. tussen bondgenoten onderling. Kan zeker bijdragen.
2: Oké, okay. um, hier moeten we het bij laten. Wat BNR Digitaal betreft bedankt Ralf Monen, Menno Wij en Maarten Nijkens. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcasts luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. En in de komende uitzending kijken we vooruit naar het... Techjaar 2021 heel graag tot dan. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.